1: kolay kolay boşaltamadın
0: yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın herkese Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri Metropolitika'da e, sevgili Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş birlikteyiz e, şimdi bugün ben ayam tozuyla geldim e, evet. bir seri e, toplantılar oluyor İlk önce Adana'da bir toplantı olmuştu şimdi dün Kayseri'de ee, bu seyahatler sırasında... ...fark ettiğim bir şey var. İstanbul... ...müthiş bir şekilde bu şehirleri etkiliyor. Yani bir tür rol model oluşturuyor. Hepsinde bir kentsel dönüşüm... ...şeyi var. Bir taraftan da İstanbul'a dönüp baktığım zaman... ...hani Fikirtepe projesi... ...tam bir şeye dönüştü. Yani... ...neredeyse yönetimin başına bela olacak hale geldi. Tarlabaşı projesi... ...neredeyse çökmüş vaziyette. Balat projesinden artık kimse söz etmiyor... Sulu Kule Projesi tam bir felaket oldu. Yani şimdi... ...nerede İstanbul'da başarılı bir iş oldu da... ...hani bu model olarak... ...çok başarılı bulunuyor... ...neredeyse ulusası şeye taşınmaya çalışılıyor diye. Hı hı. İçimden bunlar geçti yani... ...uçakta hı. gelirken düşündüm... ...yani bu model sürekli tekrarlanıyor... ...aynı bu şehirdeki hayvancıkların... ...hani hayırsız adaya sürülmesi... iddia ve ki zamanında... ...1909'dan başlayarak... ...uzun sürede devam etmiş bu... ...bu sabahki programda da vardı... Ve bugün belediye gene aynı köktenci yaklaşımla sürekli yani köpekleri işte zehirleme yöntemi mesela en klasik yöntemlerden biri buydu habitat sırasında yabancı konuklar gelecek ama şehrimiz temiz gözüksün diye bir taraftan kaldırımları cilalarken belediye ...kendi görevinin bu olduğunu düşünerek, en önemli görevinin işte şehri dışarıdan gelenlere nasıl göstereceğimiz olduğunu düşünerek... Misafirler ne der? Misafirler ne der diye köpekleri zehirlemeye başlamıştı. Mesela bu yani inanılmaz bir paradoks var burada. Sürekli bilinçaltına ittiğimiz. Yani bir taraftan bu o, şehri nasıl düzenleyeceğini düşünen bir akılcılaştırma şeyi var. Modern planlama teknikleri var ve bunun kurumları var. Ee, ...askeri modernleşmeden... ...devşirilmiş bu kurumlar... ...öbür tarafta da... ...yani bu senin aslında iktidarın yoktur... ...sen o kadar iktidarına güvenme... ...asıl iktidar bizde diyen... ...bir de başka bir akıl daha var... ...yani bu ikisi arasında gidip gelen... ...ikisinin aslında bir koalisyonuyla oluşmuş... ...bir şehir yönetimi var... ...sürekli bilinçaltına ittiğini söyleyebiliriz... ...meseleleri ve bir türlü konuşmayı... <gülüyor> ...mesela bunlardan biri... ...şimdi ben uydu görüntülerine baktım... ...hani... Karşılaştırdığım zaman şu İstanbul'un planlarının yapıldığı dönem yani karşılaştırdığım dönem sadece İstanbul'un e, bundan sonra anayasası olacak master planının yapıldığı çevre düzeni planı yapıldığı dönemde İstanbul'da yeşil alan kalmamış neredeyse yani yarısı falan gitmiş. O bütün mücadele ettiğimiz 90'lı yıllarda korumaya çalıştığımız kuzeydeki şeylerin içine daha köprü yapılmadan o bir dolu yapı, yapılaşma alanı birbiriyle bütünleşmiş. ...sahiller, yapılaşma dışı olacak olan yerler bütünüyle inşaata açılmış. Her taraf kaza halinde. Yani dolayısıyla... ...yani tamam bu planlama şeyi faaliyeti çok güzel. Sembolik bir faaliyet olan ama arkasındaki şeyle ilişkisi... ...şehrin şeyini pek de tekabül etmiyor. O zaman nerede bir aks- aksama var? Neler aksıyor? Bu şeyde süreklilikler var, aksamalar var. Yani bir taraftan da... ...vazgeçmediğimiz süreklilik halinde olan kurumları var bu yönetim sürecinin yani şehri yönetme becerisinin. Şimdi Kanal İstanbul tekrar gündeme geldi. Hani biz bir ara unutulur diye herhalde, umuyordu insanlar. Ee, çünkü epey bir karşı çıkış oldu, epey bir mantığıyla ilgili sorunlar ortaya döküldü. Hiç öyle değilmiş. Projenin bir ihale edildiği anlaşılıyor. Nasıl ihale edildiği belli değil. Bu yap işlet ya da işte yap yöntemi aslında biliyorsun ihale dışı finansmanını kendin buluyorsun ve öneriyorsun. Evet de dedikleri anda ne bir plana ne bir şey işlemeye gerek yok. Sonradan ilk önce proje geliştiriliyor sonra
1: plana işletiyor. Bu biraz şeye benzemiyor mu? Yani mesela Osmanlı döneminin sonundaki hani imtiyazla iş yapma.
0: Evet birisinin aklına bir fikir geliyor. Evet. Gidiyor, yani mesela? paşalardan birini buluyor. Paşa Ayağında. da ortak oluyor işe. A, Ondan sonra da. sultana gidiyorlar. İzin yani, alınıyor izin tamam.
1: alınıyor bir şey müsaadeye mazhar olunduğu zaman o zaman. Evet yani bu alınıyor.
0: şehirde aslında güzel şeyler olmuş <gülüyor> öyle
1: mesela deniz ulaşımı
0: işte metro tünel diyelim hava gazı dağıtımı su dağıtımı aslında dediğin gibi olmuş. Yani bunlar hep birilerinin e, gelip şehirde yatırımcıların
1: fikirleri gelmiş.
0: Evet sultana önermişler yapmışlar. <gülüyor> e Şimdi bunlardan pek fark yok biz ama bu sefer iktidarın projesi gibi algılıyoruz. Yani bunları sanki iktidar yapıyormuş gibi algılıyoruz. Halbuki bunlar piyasa ve finansman piyasalarında şey bulan, arkasında hı hı. destekçi bulan hı hı. fikirler. Mesela. Koalisyon yaratan. Evet, bu mesela bu proje, Kanal İstanbul projesi aslında sadece bir kanal açmaktan ibaret değil. Yani nasıl üçüncü köprü sadece bir ulaşım projesinden ibaret
1: hiç, değilse. Hiçbir hiç şehir projesi, onu, onu konuşuruz belki, evet. kendisinden ibaret değildir. <gülüyor> bu birinci belki şeyimizde yani metropolitika... Metropolitika programının şeylerinden Motosu olarak. mottosu olarak. Evet. Eskiden mesela Hürriyet gazetesinin altında bir şey yazardı. Hürriyet. Evet. Hani Türkiye Türklerindir filan gibi bir şey. Altına. Evet. Yani bizim de bu şeyimiz için Metropolitika için yani bu şehir projelerini yani hiçbir projeyi kendi sınırları içinde değerlendirmemek gerekir. Yani hiçbir hiç hiç bir, Şehir projesi kendinden ibaret değildir gibi bir e, motto geliştirmeliyiz. Bunu belki dinleyicilerimiz de bize yardımcı olurlar. Yani e, bu, bu meseleleri göreceğiz ve bu, bunu böyle olduğunu anladığımız zaman belki bu şehirdeki politika meselesini biraz daha iyi evet. e, okuyabileceğiz.
0: Sasuke Sasen de bunu söylemişti. İstanbul'a geldiği zaman 2011 yılında. Ee, projeler bundan ibaret değildir. Yani ulaşım projesi, ulaşım projesine ibaret de- değildir. değildir. Hem onu yaparken, <gülüyor> hem de karşı çıkarken, 3. Köprü'ye mesela, ha,
1: evet. başka bunu başka bir...
0: Üçü, sadece bir ulaşım projesi olarak konuşamazsın. Düşünmemek konuşamaz. lazım. Evet. Evet. Şimdi bu tabii, Önemli. uzmanlar hariç, herkes bunun farkında zanneder. <gülüyor> <gülüyor> bir tek uzmanlar onu <gülüyor> ulaşım projesi olarak... Bunun <gülüyor> dersini verenler. Evet. Şey
1: e, Akademiye ya bir e, şeyin, e, nasıl diyelim, edebiyat akademik edebiyat hocalarına e, yönelik bir böyle nasıl diyelim birazcık da e, ağır bir eleştirisi vardır yani edebiyatı bilen bunu yapar <gülüyor> Tam başaramayan da öğretir derlerdi. <gülüyor> hani galiba birazcık akademiyatımızda da böyle bir şeyimiz var yani. Çuvaldızı kendime ba- batırma pahasına söylüyorum. Yani.
0: Aslında <gülüyor> e, rol ayrımı yapılırsa şairlerle işte mimarlar arasında falan e, aslında çok büyük bir fark yok. Yani sonuçta hayal kuruyorlar. Fakat e, şairler ne yapsalar bunun şiir olduğunu farkındalar yaptıkları işin. Sorun bence plancılarda mimar onlar biraz bu işin... İçine kendilerini çok kaptırıyorlar ve gerçekten şehirle evet. uğraştıklarını zannediyorlar.
1: Ve şehri kurduklarını
0: zannediyorlar. <gülüyor> zannediyorlar. Halbuki onun arkasındaki de sembolik bir faaliyet. Yani evet. onun arkasındaki eşya değil, cansız evet. dahi olsa tabii, onun da bir faaliyeti var. Var. faaliyeti var. Yani bunu... Evet. E, nesneler... Onu konuşuruz inşallah. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla bu projenin ihale edildiği anlaşılıyor Kanal İstanbul'un. Bunun da tabii arkasında mutlaka gene böyle bir yapışlet modeli var olmalı. Bunun bir de yeni modeli hasılat paylaşımı. Yani hı hı. yapıyorsun bir kısmını da kamuya yani kamunun şirketine veriyorsun.
1: Zaten planda o yapıyor. Bu yap, yap işlet devletle hasılat paylaşımı arasındaki <gülüyor> fark şurada geliyor. Yap işlet devlette işlettiğin zaman devlette hiçbir yani işletme süresi ee, ...sırasında devlete bir kuruş... Olmuyor. olmuyor. Ama yani bunda başta paylaşıyorsun. Hayır bu Hı. hasılat paylaşımında Hı. nakit akışına da destek oluyor. Yani hasılat Hı. geldikçe kısmen Hı. ödüyorsun. Yani bu şekilde e, nakit Hı. akışına destekli bir model. Yani daha esnek bir model. Evet yani. riski de yok galiba. Tabii Fazla. Yani bu şekilde geldiği Hı. kadar aldığı kadar hani bu şekilde hani şeyde beraber işletiyorsun yani şey. Evet. Aslında Osmanlı dönemindeki şeylere, modellere biraz tabii, bakmak tabii, lazım. Tabii tabii tabii. Yani bunu da konuşuruz. Yani Dergi bu, toplama bu, bunu da, yöntemlerine bu, falan bunu, bakmak lazım. Bu çok lazım. öyle Osmanlı şehir idaresi öyle kolay bir şey değil. Adam 8 Osmanlıoğlu 8 cilt yazmış. O Mecelleyi Umuru Belediye diye bir kitap var bunun içerisinde. Yani bugün bizim yanımızda olan modellerin pek çoğu zaten o dönem uygulanmış yani Osmanlıların bu yabancı şehir altyapı şirketleriyle nasıl Uğraştıkları, ...o şirketlerin bu mevzuatın nasıl kenarından dolaştıkları konusunda bayağı konuşmamız gerekir. Biraz ona da bakarız. Evet,
0: evet burada tabii altyapı olduğu zaman şiş, yani şehrin kendisindeki görülmeyen tabii o emlak spekülasyonları... ...o tarafını ise piyasaya bırakmış. Osmanlı herhalde çok fazla o sermaye şeyler üzerinde belki örtük olarak rolü olmuştur. Ama bugünkü gibi mesela herhalde... <gülüyor> ...TOKİ gibi bir kurumu yoktu. Yani onu devşiren, şey yapan... Bu çok yeni bir şey. Zaten. Yeni bir şey, evet. Aynı zamanda hızlandırılması gerektiğini tabii açıklamış e, Cumhurbaşkanı. Bu önemli bir şey. Yani sadece yapılması Kanalın Evet, bu ya. aynı şey gibi, yeni kapıdaki kazılar gibi müdahil olduğu anlaşılıyor. E, bu şeyin e, sonunda da... Yani bu hazırlanacak şey çalışma, gene ait olduğu yere geri dönecekmiş. Yani nasıl İstanbul'u planladıysa işte BİMTAŞ, İMPE oraya bu hazırlanan planlar yani şirketin hazırladığı bu planlar ona verilecekmiş. Tekrar aynı şekilde yani 2009'daki nasıl orada hazırlanan imar planları, İstanbul'un çevre düzeni planları, yönlendirici planları yapıldıysa bu da plan tadilatı olarak muazzam büyüklükte ölçekteki bir adeta bir şehir ölçeğinde çünkü ee, ...çok büyük bir alanı kapsıyor. Plan tadilatı olarak... ...onaylatılacak mı? Şimdi bu belki planlar neye göre hazırlanıyor? Şimdi bu da tabii haklı olarak bu soruyu soracaktır herkes. Mevcut olan... ...şehrin anayasası olduğu söylenen... ...plana göre mi bu... E, ...alt planlar hazırlanıyor? Yani bu yeni uydu yoksa, şehir... Yoksa... <gülüyor> ...bambaşka bir mantıkla... Yani i̇ş
1: yapılıyor sonra plana mı işleniyor?
0: Evet şimdi bu tabii bu soruyu bizim gibi saf olanlar soruyor. Onlar sormuyorlar bu planı hazırlayanlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla yani bir şey burada ciddi bir şeyle yani... E, ...paradoksla karşı karşıyayız tabii yani bir plan yapma süreci var... ...bir de ortaya çıkacak olan şimdiki bu Kanal İstanbul'un ortaya koyduğu yeni yerleşim alanları var... ...ve bu şehrin tabii ki çok büyük bir şekilde emlak e, şeyini değiştirecek bir müdahaleden söz ediyoruz... ...yani aslında kamu bundan önceki müdahalelerde mesela gece konuda yapılırken aslında bu bir müdahaledir... ...yani görmezden geldi plan vardı gece konuda yapılmasında ses çıkarmadı... 80'li yıllardan sonra... ...gece konuların... Yani apartman, heh, ...apartmanlara dönüşmesi... ...affı meselesi gündeme geldi. O da bir müdahaledir aslında. Yani biz hep bunları serbest bırakma gibi zannediyoruz ama... <gülüyor> ...aflar en kökten müdahalelerdir. Çünkü o müdahalelerle... ...aslında... ...rejim kendi içinde şey yapmaktadır... ...yani kendi sorunlarını telafi edecek... ...şeyler geliştirmektedir... ...perdeler, perdelemektedir sorunu... ...dolayısıyla af... ...gerçekleştirdi... ...ondan sonra da işte bu yeni kamu mekanizmalarının... ...devreye girdiği... ...merkezi yönetimin bu defa... ...kent toprakları üzerindeki... ...şeyi ortaya çıktı... ...zaten diğerlerinde... ...o müdahalelerde... ...siyasetçilerin şöyle bir şeyi vardı... ...bu elde edilecek değeri... E, paylaştırma rolü vardı. Paylaştırırken farklı aktörlere bırakıyordu o alanı. Bu sefer doğrudan doğruya kendisi ipleri eline alıyor ve kendi kontrolünde dağıtıyor. Şimdi bu çok önemli. Şimdi insanlar da bu yani işin içinde yer alan işte herkes aşağı yukarı. Yani bu değişimin içinde ne bileyim şimdi ben dünkü toplantıda da mesela belediyenin Kayseri Belediyesi'nin temsilcisi vardı. Hani Yerinde dönüşüm yapacağız diyor mesela yerinde dönüşüm deyince işte biz ne yapacağız işte orada bire iki iki misli konut şey yapınca yani iki misli verince e, insanlar hiçbir zarar görmeyecekler diyor e, herkes diyor bundan memnun şimdi ben Kadıköy yakasındaki işte şeyleri Bağdat Caddesi çevresindeki şeylere bakıyorum. Yani Ama insanlar memnun, memnun. memnun yani zarar görmüyorlar. Baksana <gülüyor> ne güzel. Üstelik de öyle belediye gelip burayı kazıyacağım falan da demiyor. Tek tek müteahhitler geliyor. Gayet şey bir anlaşma yapılıyor. İnsani insani gibi gözüken el sıkışılıyor ve ondan sonra bir bakıyorsun işte bir şey dikil veriyor. Şimdi burada o bedel kimden çıkıyor? Kim Mesele bu. Bu bunu kim ödüyor? Sanki yukarıdan böyle gök gökyüzü, yok. gökyüzünden şey alınıyor sanki bir pay alınıyor havadan falan ve hiç kimseye de bir zararı yok bu işin gibi gözüküyor Tabii.
1: ve hiçbir kimseye de bir e, ve bu da e, bedelsiz oluyor bedelsiz yani bunu, bunun hiç kimse bunun bir bedelini ödemiyor müteahit çalışıyor
0: insanlar çalışıyor
1: bundan para kazanıyor iş veriyor evlerimizi yeniliyor bir evet. apartmanlar daha ...güzel oluyor. Daha Malzeme sektörü oluyor. sanayi yani gelişiyor. Apartmanlar belki daha evet. sağlam yapıldığı düşünebiliyor. Daha, daha çok değer pe- kazanıyor daha belki. Daha kaliteli betonla dökülmüş evet. oluyor falan
0: yani. Evet. Şimdi bu müdahalenin... ...yani bu aslında bir müdahale biçimi. Yani çünkü <gülüyor> insanlar arasında gelir paylaşımını... ...düzenleyen bir şey var burada. Fakat burada nedir bizim görmediğimiz? Çok ilginç bir şey bu. Yani şimdi bu dönüşüm herkesi mutlu ediyorsa... ...müteahhiti mutlu ediyor kullanıcıyı mutlu ediyor. Siyasi iktidarı mutlu ediyor Çünkü bir başarı modeli var bunun arkasında. Herkes bu şeyse o bir, zaman bir
1: tek, bir tek bunu sorgulayan metropolitikadaki iki kişi. <gülüyor> Biz
0: hani ben de şunu iddia ediyorum. Hani sivrisinek rüya görürken insan sivrisinek keman sesi gibi telafi ediyor. Çünkü uyandırmaması için bilinçaltında böyle bir mekanizma vardır. Bütün şey i̇şte, telafi.
1: zaten ben de şey yaparsak yani <gülüyor> Her şey mükemmel. Sadece iki tane e, kişi ikna edilmiş vaziyette. Bütün şehir çok bundan memnun. Yani inşaatçı memnun, nakliyacı memnun, e, konut sahibi memnun. Bir itirazı gözükmüyor. Yani şimdi şu an, evet, vaziyette yani, itirazı, itirazı olan yok. İtirazı yok. Yani şey olsa duy artık.
0: Evet. Peki Kanal İstanbul yapıldığında, Hı-hı. bu kadar yeni metrekare konut yapıldığında Hı-hı. o zaman zenginlik iki misli oluyor. Ya yani bu basit matematik kuralı. Yani ilkokulda ya da Basit bir bakkal dükkanındaki bir şey, arz ikimisine çıktığı anda, daha fazla konut üretildiği anda. Burada tabii iş gücü piyasasında bir takım şeyler var, gelişmeler oldu muhakkak. Peki muhatta...
1: sence mesela Kanal İstanbul niye yapılıyor? Yani deklare edilmiş şeyine, gerekçesine, hatırlıyor musun? Yani Depremdi. Iki. Hayır. Değil mi? Hayır. Boğaz'daki güvenlik meselesi. Tabii tabii. Evet, yani çok kanı, ciddi bir şey. Evet. Yani oradan tankerler geçiyor. Bizim şehrimizin en mutena yeri boğaz. Boğazın etrafında bir sürü insanlar var. Çok büyük bir risk var. Ee, onun için bu tanker trafiğini insanların yaşamadığı bir yerden geçirelim ki boğazı şey olmaktan çıkaralım. Ama bu görünen yani, e, yani tabii görünen şey de deprem gibi hani. Ama bu yani deklere edilmiş gerekçe bu. Evet, görünen Şimdi, gerekçe bu. Bir an için bu mantığı bu mantığı aynen... E, ...geçerli kabul edelim. Doğru. Tam, yani yerinde. Tam. Evet. Şimdi bunu Yalan buna, buna, buna paralel... ...bir kanal yapıyoruz. <gülüyor> bu kanal... ...Karadeniz'den... ...şeye geçişi sağlayacak. Peki bu kanalın... ...eğer etrafında yani eğer... ...bir deniz kazası... ...Boğaz'da değil olabiliyorsa... ...kanalda hiç... ...deniz kazası olmaz. Olamaz. Diye bir şeyin garantisi var mı? Ee, yok, şey, ya yok. Bu... yok. Orada da bir kaza olabilir. İkinci köprünün gerekçesi hmm. gibi yani. yani bu... Tamam o <gülüyor> Peki, o zaman kanal kanalda bir deniz kazası olursa kanalda mücavir parsellerde konut yapmak ne kadar anlamlıdır? Halbuki biz biliyoruz ki. Kanal projesi etrafında imar projesi de beraber geliyor. Yani kanal <gülüyor> projesinin etrafında da bina yapacağız. Yok öyle ya ama <gülüyor> Hayır, yani bedava. Yani
0: kanalı bedava mı yapacağım diyor <gülüyor> şirket. Şimdi ben yani bu
1: bilmiyorum yani ama söylemek istediğim... O zaman başlangıçta e, kanalı gerekçeli olarak şey yapan emniyet gerekçesi kanal etrafına imar vermek suretiyle kendini bir kez daha yani biz kanal yapmakla e, problemi çözmüş olmuyoruz. E, yani. E, getirdiğimiz çözüm e, probleme e, çözüm olmuyor. Yani kendi kendini yalanlamış oluyor. oluyor. Yani şimdi bur- buraya... Burasını konuşabiliriz daha Evet
0: sonra. şimdi burada kendi rasyonelini yalanlayan bir e, proje olduğunu söylüyorsun. Evet, yani... Şimdi biz hani Kanal İstanbul ulaşım <gülüyor> sorunu çözecek mi çözmeyecek çözecek, mi? Ben
1: oraları filan bırakırız. Yani or, evet. or- hiç onunla oralara hiç girmiyoruz. Evet. Sadece emniyet gerekçesiyle baktığımızda Hmm. Ekoloji falan da ona hiç şey yapmıyorum yani e, dünya kurulduğundan beri veya işte son e, buzlu çağı bittikten beri tuzlu su değil de tatlı su e, şey, taşınmış olan e, küçük çekmece gölünü denize bağlamak suretiyle o tatlı su şeyini tuzlu suya çevirmemizin acaba yerel suları üzerinde <gülüyor> ne gibi e, tesirleri olacak filan gibi meseleleri hiç şey yapmıyorsun. E tabii milattan yani, önce e,
0: 6500 yıllarından başlayarak gerçekleşen Marmara'nın göl olmaktan çıkmasını hmm. sağlayan süreç aslında bugün devam ediyor. E, yani 30 santim bir yükseklik farkı var. Boğazın iki ucu tabii, arasında. Evet, evet. Dolayısıyla bir su akıntısı var. Yukarıdan işte hmm. hafif olan tatlı su aşağı doğru akıyor. İniyor oradaki. E, aşağıdan da, da şeye tuzlu, doğru. Tuzlu, tuzlu, tuzlu su. Tabii. Neyse ağır bunlar, bunlar bizim falan. teknik meselesi. Bunun yani. işte beslenmesi, Marmara'nın şey falan bunları epey tartışıldı kamuoyunun önünde de. Burada neyse, sen evet. daha basit bir soru soruyorsun. Hayır. Madem ki bu işin başlangıcında hayır, hayır. boğaz e, bir şey oluşturuyor He. risk oluşturuyor şey evet. kantankerler açısından şey hatta e, devlet açıkça para desteği vererek. Evet. ...kendisi kapatamıyordu... ...Montre Anlaşması'ndan dolayı... ...sivil toplum kuruluşlarına eylem yaptırıyordu... Evet. ...tanker geçişlerini yani engelletmek geliyeti. için... ...çünkü yani. o sırada bir boru hattı pazarlığı vardı... ...Bursas bu var ya. evet. Plan'da... ...yani böyle bir takım şeyler de
1: vardı... Evet. ...manipülatif bir bu, bu şeyler... Acaba buna, bu, ...bu güvence yani onun etrafımızda... ...yaptığımız şey, ima bu konu... ...neyse biraz daha bir devam bu konu konu var. Yani. Evet ...bir konu
0: bu tabii tartışılması gereken konulardan biri... ...aynı zamanda da bu rasyoneli... ...sorgulamamızı gerektiriyor yani... Kamunun gerekçelendirme biçimleri, deprem ve kentsel dönüşüm ilişkisinde olduğu gibi. Ee, şimdi bir aktarma organı gibi çalışıyordu zaten siyaset. Yani bilim adına sunulan gerekçelerle aslında şehrin o karmaşık yapısını ve şeyi temsil etmeyen bu şey karşısında, bu tip rasyonel davranışlar karşısında işin aslıyla yani gerçekte olan bir tane O teşhis edemediğimiz şehir nedir? Bu bu kadar... Ee, Başka bir mantıkla çalışıyor çünkü şehir ne kadar biz ona çeşitli şeyler sokmaya çalışsak da onu çeşitli kalıplara. Onun dışında bir şeyler oluyor. Bunu istersen bir şöyle biraz da tarih perspektifi içinde hani çünkü günümüzde de yeni çıkan sorunlar değil bunlar. İstanbul bir taraftan da böyle Ankara'nın sürekli ilgilendiği yani ekonomisini, kültürünü, her şeyini sürekli yani neredeyse başkent... Hani burasıymış gibi davrandığı bir yer. Yani Ankara mesela bunu hep belki ilk başta öyle düşünmemiş olabilir. İlk meclis binası yapılırken, İttihat ve Terakki binası yapılırken şeyde... E, ...merkezi işte Almanlar şeye taşımayı önerirken, ulus devletin... ...yani Osmanlı İmparatorluğu'ndan ulus devlete geçerken... ...Anadolu'ya taşımayı, Kayseri veya Ankara'ya taşımayı önerirken... ...ilk başta saydığında orasının başkent olacağı düşünmüş olabilir. Fakat İstanbul sürekli yani bu şey ile bir gidiş geliş içinde yani merkezi siyasetin şeyiyle... yerel e, ekonomik gücün şeylerin ilişkisi sürekli birbirini etkiliyor ve bu etkileşim e, üzerinde de pek konuşulmuyor konuşulmuyor sadece siyasetçiler bunun farkında oldukları için mesela İstanbul'a güçlü bir BD başkanı olsun hiçbir başbakan istemiyor yani bu deneme ile yaşandı ne zaman ki İstanbul'daki emlak e, spekülasyonları falan İstanbul'daki aktörlere bırakılıyor. Siyasette bir şey ortaya çıkıyor. Yani bir sorun çıkıyor. Yani bir taraftan ulus devlet şeyi üstünde partilerin ciddi bir programları var. Kendilerini öyle tanımlıyorlar. İşte bir e, siyasi parti deyince bu anlaşılıyor zaten. Ama diğer taraftan da kendi içinde tuhaf çelişkiler çıkmaya başlıyor. BD Başkanı şey olmaya başlıyor falan. BD Başkanlarının yani böyle bir ...ilginç durumu var İstanbul'da... ...BD Başkanları'nın... ...yani... E, ...karakter olarak... E, ...şey olarak... ...ya çok pasif durumda olmaları gerekiyor bugün... ...ya da... ...öne çıktıkları zaman da neredeyse... ...hani... E, ...parti lideri gibi falan... ...bir konuma gitmeleri gerekiyor... ...yani İstanbul'daki bütün rantı mesela denetliyor olsa... ...BD Başkanı... ...bütün şehirsel e, rantı... ...herhalde Başbakan'dan daha forslu falan olabilir... <gülüyor> Şimdi bu şey... ...otuzlardan e, başlasak mesela.
1: Evet, yani... ...istersen... E, <gülüyor> bir ara verelim mi? Ara vermeden önce hmm. ben bir girizgah yapayım... ...beş tamam. dakika. Tamam. Ondan sonra... E, ...senin sorunu... E, ...devam et, aç, açmaya... ...çalışalım bu meseleyi. Problem nereden çıkıyor? Bu şehir... ...metropolitika, yani metropolitikanın... ...problematiği nerede oluyor? Onu, onu biraz e, şey yapmamız lazım. Şimdi eğer... Çok böyle şey karşılanmazsa bu şehir dediğimiz şey nedir? Ben <gülüyor> başlamak gerekiyor. Çünkü herhalde insanların icat ettiği en karmaşık sistem. Yani bilgisayarlardan falan çok daha karmaşık bir sistem şehir. Ve kavranması üzerinde çalışılması çok zor bir sistem. Bu karmaşıklık hem gündelik hayatımız içinde geçiyor... Çok karmaşık bir sistemin içinde biz büyüyoruz, sosyalleşiyoruz, eğitiliyoruz, gündelik yaşamımızı şey yapıyoruz. Sonra da bu, bu sistemin bir yerinde ölüyoruz. Bu sistemin ölüleri ayrılan yerinde de gömülüyoruz. Ee, bu, bu şehirde doğayı, hayvanları, işte üretimi, tüketimi, kültürü her şeyi de bu şehrin içerisinde yapıyoruz. Yani insan hayatının içerisinde olup da şehirle ilgili olmayan hiçbir konu olmadığı için şehir toplumsalın yanında herhangi bir bir de şehir var diyebileceğimiz bir şey değil. Toplumsal dediğimiz şey şehir. Yani Aslında mekan bir, değil. De, yani mekan filan değil. Fiziksel bir bir şey, bir şey içine değil doğulan bir şey. şey. Evet. Şimdi bunun bunun böyle felsefesine girip insanların kafasını kafasını karıştırmaya uzun uzun şey yapmaya gerek yok ama şehir nedir sorusuna ben Brodel'in Broder'in verdiğinden daha veciz bir yanıt veren hiç kimseye rastlamadım 40 senedir bu işin içerisinde. Bruno der diyor ki <gülüyor> bu e, maddi e, medeniyet ve kapitalizm isimli e, kitabında e, birinci cildinde şehir bahsine girildiği zaman birinci cümlesi yani şehir bahs, e, bölümü başlıyor birinci cümlesi şudur şehirler birer transformatördür diyor veya birer transformatör gibi görünebilirler. Yani burada bir transformatör e, metaforundan bahsediyor. Nedir bu transformatör metaforu? Yani niye bir başka bir metafor kullanmıyor da transformatör metaforu kullanıyor? Çok basit bir şey. Biliyorsunuz transformatör iki tane devresi vardır. Bu devrelere e, yani fizikte primer ve sekonder birincil ve ikincil devreler denir. Bu devrelerden bir tanesi yüksek gerilimi geldiği yer. ikincisi de o gerilimin alçak e, gerilime düşürüldüğü yerdir. Ya bu Transformatör iki türlü çalıştırılabilir. Alçak gerilimi yükseltmede kullanılabilir. Yüksek gerilimi de alçaltmada kullanılabilir. Niye bir transformatör metaforu kullanıyor? Bu yüksek gerilim küresel bileşenini içeriyor. Yani şehrin dış dünya bağlantılarını içeriyor. Alçak gerilim ise bizim gündelik hayatımızın geçtiği e, yavaş akımları şey yapıyor. Bir tarafta hızlı hızlı, ağır böyle büyük parçaların söz konusu olduğu yani böyle nasıl diyelim? Büyük malların hızla büyük miktarların şey yaptığı bir küresel akımlar mekanı var. Bir de gündelik hayatımızın geçtiği küçük küçük parçaların söz konusu olduğu bir ticaret etkileşim mekanı var. Bir tanesinde toptan ticaret, öbürüne de perakende ticaret. Yani. Bir tanesinde kamyonla alınan veya konteynırla alınan peynirler öbürü de bizim bakkaldan aldığımız 220 gram beyaz peynir ticari. Evet, yani petrol şey, fiyatlarındaki hareketlilikle
0: içerideki zeytinyağı Hı, işte satan evet. adamın durumu yani şey, gibi. Yani.
1: Şehir bu iki tane şeyin arasında bu iki Hı. dünya arasında bir geçiş. Her zaman da böyle olmuş. Şimdi bu şehirdeki olan herhangi bir olayı Saskia Sasan'a referans verdim. Hiçbir şeyin diğer bir, bir şeyden bağımsız olmaması meselesini Söylemek kolay ama aktarmak zor. Onun için programın ikinci kısmında bunun, bunun zaman içerisinde bu sistemin nasıl kurulduğunu nasıl okunması gerektiği konusunda hem genel hem de İstanbul'a özgü bir çerçeve çizmeye çalışalım. Belki yetiştiremezsek bir başka programda da yani programın böyle bir yarım saatlik bir kısmında günlük haberlerimizi yaptıktan sonra devam ederiz. Yani benim burada anlatacağımı yarım saatte bitirmem biraz zor ama kalan kısmını da bir başka zamanda şey yapabiliriz. Belki bunları da bir araya getirip best of dizisi yaparız. <gülüyor> Şeyin metropolde bunları birbirine bağlaştırıp bir tane şehir nasıl okunmalı diye bir konuşma eee yapabiliriz Hepsi hepsini hepsini bir araya getiririz. evet. Bu şimdi fikir. burada duralım evet. ve
0: ne çalalım biliyor musun? Gene ken çalalım. E, bu şey Ege Bamyesi <gülüyor> albümünden zannedersem Com, Comesta la Luna isimli parça dinliyoruz. the next. There is nothing. To- God the people, king of the rain right. Halal Huna kendinden dinledik. Şimdi <gülüyor> bu Kanal İstanbul, Merkezi yönetimin İstanbul'a olan müdahalesi buradaki siyasetin e, İstanbul üzerindeki şeyleri bütün bu yaratılan iktidar şehveti diyelim İstanbul üzerindeki Hı. bu iktidarın bu kadar güçlü oyunlara girişmesinin nedenlerini konuşurken tabii şehrin de yapısal özellikleri neden böyle bir şey arz ettiğini de konuşmak gerekiyor biraz da bunun tarih kökleri var <gülüyor> İstanbul'un bu hale gelmesinin yani bir neden? çeşit
1: böyle bir nasıl diyelim <gülüyor> metodolojik parantez mi diyelim yani tarihsel ek mi diyelim bir şey diyelim ya yani bu şehir meselesine çünkü senin dünyaya gündeme gelen problemlerin hemen hemen tamamının bir tarihi var her birisinin de bir farklı tarihsel dönemlerde farklı farklı terimlerle bizim karşımıza çıkıyor bunlara müdahale biçimleri de değişiyor Bizim şehri kavrama biçimlerimiz, algılama biçimlerimiz de değişiyor. Yani şehrin kendisi değişirken, şehrin e, muhayelesi değişiyor. Şehre yapılan müdahale değişiyor. Şehrin bilimsel olarak işleme, yönetilme stratejileri, stilleri de değişiyor. Bunların hepsi sanki e, sabitmiş gibi. Yani şehir değişirken bunlara sabit bir şekilde yaklaşmak... Çok e, yanlış yönlendirici olabilir. Biz eski dönemlere ait geçerliliğini kaybetmiş ilaçları yani son kullanım tarihi geçmiş ilaçları e, yeni bir hastalıkta Denem, dener halde kendimizi bulabiliriz. Şehrin
0: tarihini icat evet, ediyoruz evet, ve o, evet. o yani zamanı geçmiş ilaç aslında bu bakımdan önemli. Biz o ilacın hala geçerli şey, olduğunu, zannedi olduğunu, olduğunu zannediyoruz. Zann. Yani
1: senin akademiyaya ilişkin zaman zaman gündeme getirdiğin eleştiriler belli bir zamanda şey oldu faydalı olduğu bilinmiş ama daha sonra arkası bırakılmış izlenmemiş ilaçları tekrar tekrar aynı hastaya verme şeyi hani bilim adına konuşuyorum e bilim doğrudur demek ki benim söylediğimde doğrudur geçerlidir gibi bir şey. Halbuki bizim üzerinde uğra- uğraştığımız araştırma nesnemiz değişiyor. Yani bu değişimi dikkate almadan değişimi dikkate almadan e, ilaçları sabit ilaçlar şey yapmak. Ee, nasıl diyelim sabit ilaçla e, tedaviye devam etmek yani böyle kanser gibi veya şey gibi muazzam hastalıklara işte böyle e, homeopati veya kocakarı karı ilacıyla e, müdahale etmeye de benzetilebilir. bu Yani dönemin e, gerektirdiği somut durumun gerektirdiği muhayyeleyi müdahale araçlarını ve e, terimleri icat etmek zorundayız. Yani tarihi de okumamız. E bu yüzden de şehir nasıl evrilmiş? Hangi dönemlerde ne türlü müdahaleler olmuş? Bunun bir ipuçlarına sahip olmamız lazım. Bu ipuçları olmadan e, aklımıza ilk gelen veya bize makul gözüken <gülüyor> müdahale araçlarını e, kullanmaya kalktığımızda iki türlü bir hata yapmış oluyoruz. Bir tanesi bunun böyle olmadığını bilenleri olanlara meydanı boş bırakmış oluyoruz. İkincisi de ee, kitlelere yani bir muhalefet olarak yanlış yol göstermiş oluyoruz. Yani dönemi incelemeden, bilmeden, anlamadan bunun çözümü budur diye kalktığımız zaman e, buradan e, bir yere e, gitmek imkanı yok. 1930'lu yıllarda İstanbul'da Prost'un yaptığı bir e, imar operasyonu var. Bu, bu dön- operasyon içerisinde Prost ...Paris planını kazanmış bir şehir plancısı olarak İstanbul'da gelmiş... ...kendisine imkanlar, bürolar, mimarlar tavsiye edilmiş... ...adam da kendi hayal gücüne referansla İstanbul'da bir imar operasyonu yapmış. Neler yapmış? Mesela, mesela bugün işte Gezi Parkı'nın olduğu alanı açmış, Bayıldım Yokuşu'nu açmış... Efendim bugün konferans vadisi denen vadi üzerinden onu yukarıdan kuşaklayan işte spor sergi sarayı. Çok amaçlı salonu yapmış. Çok amaçlı salonu yapmış. Ve bunları yaparken de... de, Adını asla opera
0: denmeyen. Yani şimdi bütün şehirleri dolaşınca hani opera binası falan vardır ya Avrupa'da. Öyle bir şey de yapmış. Böyle (gülüyor) August Pere'ye çağırıp o sırada dünyanın en ünlü mimarlarından biri operayı da kondurmuş. Evet. Evet
1: şimdi... Bu dönemde bu söylediklerini çizmesine kimse itiraz etmemiş. Sonra da 46 yılında filan harpten sonra biraz kaynak imkanı olunca da bu operasyonu adım adım bir biçimde de uygulamışlar. Yani kırdar zamanında adam onları çizmiş ve büyük ölçüde de oradaki çizimi hayata geçirmiş. Şimdi bir an için, bir an için bir şey düşünelim. Yani prost gibi düşünen bir plancı eğer kaldıysa böyle bir plancı yetiştirelim. Ve İstanbul'da çeşitli alanlarda Prost'un yaptığı gibi bir imar operasyonu yapmaya e, devam edelim. Bu şimdi İstanbul'un e, probleminde ne kadar katkıda bulunabilir? Daha büyük imkanlarda yapsak. Yani bir tane daha spor sergi sarayı, açık hava müzesi bilmem ne. O proje yapıldığı dönemin İstanbul'un koşulları içerisinde e, anlamsız olmayabilir Hatta başarı bir bölçede uygulanma şansı bulunmasının arkasında o dönemde İstanbul'un 1920'lerden 1940'lara kadar hemen hemen hiç büyümeyen bir şehir olarak kalması, stagnant bir şehir olarak kalması ve plancılara kalem oynatabilecekleri geniş geniş sahaların varlığı ile açıklanabilir. Şimdi bu döneminin koşullarını şey yapmadan, dikkate almadan projelerin değerlendirmesine kalkmak bence bir de o zihniyeti sürdürmek, sürdürmek, sürdürmek. Yani Fiziksel tek, mekan
0: tek olarak şehre bakmak. Bakma, Mesela evet. Tarlabaşı Bulvarı'nı e, ulaşım için açmak gerekiyor. Evet. Ama onun içindeki nüfus yapısı, yani üretim nasıl yapısı, olabilirdi? Bunları hiç düşünmeden yani, e, sadece yani. fiziksel bir nesne olarak Peki nasıl peki görmek.
1: niye bu adam bunu söylerken kötülüğünden 47 sonra verildi, sene, dört sene dört sonra açıldı dört Tarlabaşı, dört tarlabaşı dört Bulvarı. Ama niye işte o o işte 47 sene sonra açılması yani 47 sene önce Böyle bir bulvarın... Hayal kurmuş. Böyle 47 bir bulvarın, sene sonra da... Ben, evet. ben, bak şimdi 47 sene önce bunun hayal edilmesini bir biçimde açıklayabiliriz. Evet. Ama, Ama 47 s- sene sonra bunun uygulanmasını açıklayamayız. Niye? Çünkü bir 47 sene önce hakim olan anlayış bir modernist anlayış. Modernist anlayışta... Modernist planlama anlayışında ne var? Modernist planlama anlayışında plancının kamu yararını temsil ettiği ve sahip olduğu ekspertizi kamu yararına kullandığı. Onun için plancının verdiği kararların kamu yararı taşıdığı ve bunun bedelinin kompansasyonunun da yani kamu tarafından bir şekilde bedeli ödenmek suretiyle telafi edilebileceği burada katılım matılım yok burada plancının kamu yararı çerçevesi içinde toplum için ne iyiyse onu yaptığını onu yapması gerektiği konusunda bir üzerinde uzlaşılmış veya geçerli olduğu sanılan bir yaklaşım biçim var bir ideoloji var yani böyle bir planlamaydı bu test edilmiş ve ...doğru olduğu anlaşılmış bir ideoloji değil... ...bu öyle olduğu varsayılan... ...yani manifestosu yazılmış... ...modernist şehir ve mimarlık planlama... ...manifestosuna dayalı bir inanç... ...burada hiçbir değişiklik olmamış yani, gibi, gibi duruyor... ...şimdi, şimdi o adam onu, adam evet. onu yapmış... Ve son aradan sonra 68 olayları olmuş bunun bunun e, bunun artık bağlayıcılığının olmadığı kamuya böyle olmadığını kamunun kamu diye monolitik bir yapının olmadığı bunun farklı farklı öncelikler farklı farklı e, alt gruplardan oluşulduğu anlaşılmış ve ondan sonra da biz katılımcı değil mi yapısal katılımcı esnek planlama anlayışlarına geçilmiş bunların geçildiği bir dönemde bunu yeniden üreten nedir? Peki, ha, sembolik
0: ha. alanda Hı. sanki hiçbir şey olmamış gibi. gibi. Mesela Taksim projesi gezi ve ha, şey. Niye, niye oldu? 87'den 94'ten biri oradaki ha. AVM ha. gezinin üstüne konmak istenen AVM işte sözen zamanda yeniden, ye- metroyu finanse edecekti. Evet, Bunlar yok. niye o zaman tekrar yani, tekrar?
1: getirde biliyor. Evet. Çünkü, çünkü biz ee, şeyin ee, bir planlama stilinin sen sadece usulü ve yetki taraflarını alıp içeriğini dikkate almaz isen o zaman meslek pratiği tipik bir teknik uygulamaya ve yetki şeyine dönüşüyor. Eğer toplum katılımcı planlama yönünde, katılımcı planlamanın öncelikleri yönünde bir duyarlılık geliştirmiş olsa idi ve bu kamuoyunda sab- sabahtan akşama kadar tartışılır olsa idi bu tür uygulamalardaki yetki kullanımı bu kadar kolay olmayacak idi. Bu konuda Türkiye dünyada tek örnek değil. Başka örnekler de var. 1970'li yıllarda Fransa'da Pompidou'nun, Başkan Pompidou'nun şöyle bir sözü var. Diyor ki bir şey, bir otomobile, yani otomobille şehir ilişkisinin tartışıldığı bir yerde bir Elbette diyor, e, elbette diyor otomobil şehre uyacak değil, şehir otomobiliğe uyacak diyor. Yani otomobilin <gülüyor> gerektirdiği şey neyse, ona, e, bu ne demek? Şehrin otomobile uygun, uygun uydurulması ne demek? Mahallelerin yıkılması, oraya bulvarların açılması ve şehri otomobile uygun hale getirmek demek. Şehrin üzerine otomobil trafiğinin mantığı ne gerektiriyorsa onu yapmak demek. Bunun söylendiği tarih. 1970'ler uygulandığı yerde Fransa. Ee, bu tür felaketleri Fransa'da ziyaret etmek, görmek mümkün. Lyon'da yapılan bazı tren istasyonları var. Şehirlerin ortasından girip çıkan bazı yollar var. Bir kısmı durdurulmuş, bir kısmı durdurulmamış. Ve bu tür felaketler oralarda da var. Bizdeki uygulama Fransa'da. 70'lerde olan şey 85'lere kadar uzamamış ama biz 85'lere kadar bir şeyde nasıl diyelim anlaşılabilir bir gecikmeyle. Ondan sonra bu uygulamayı 80'lere 90'lara kadar taşımış vaziyetteyiz. Ama bugün dünya artık burada değil. Bunu sanki varmış gibi, sanki varmış gibi bir önceki dönemin, daha önceki dönemin araçları ile bugünkü problemleri tedaviye e, kalkmanın bir bedeli var. O bedeli de toplum ödüyor. Bugün dişçiye gittiğimiz zaman 1930'lu yılların bir e, dişçi dolgu makinasıydı. Hani o e, şey yapmayı e, nasıl diyelim? yapar ki diş, diş tedavisi evet. olmaya kim razıdır? Evet. Ama şehirde bu tür tedaviler yapılıyor. Yani. 1900 o ben çocukluğumda hatırlıyorum o e, diş dolgusunda kullanılan ne derler o e, dönen, dö- aletler, dönen aletler onun evet. bir adı vardı. Evet. O böyle kayışlarla dönerdi seni uzaktan, incirdim, uzaktan evet. şey yapardı evet. adam düğme bugün takı, bütün takı. hepsi evet. neredeyse bilgisayar ortamında çalışan görünmeyen küçücük bir şeyden e, yapılıyor. Falan. Şimdi kim 1930-35 model dişçi koltuğunda tedavi olmaya razdır hiç kimse razı değil ama biz bazı müdahalelerde şehirlere 1935 model ve şeylerle yani. e, araç araçlar, e, araçlarla, evet. araçlarla müdahale evet. ediyoruz. Bunun da tabii bir yan etkileri oluyor. Bunu da e, çekiyoruz. Yani bunu yaşadığımız zamanda bunu yaşadığımız zamanda şehirde yani farklı dönemlere ait farklı dönemlere ait müdahale araçlarının kendilerinin geçerliliklerinin olmadığı alanlara taşınmaları yani son kullanım tarihleri geçtikten sonra tamamen farklı hastalıklarda son kullanım tarihleri geçmiş ve yanlış dozajda yani kullanımları şehirde inanılmaz bir problemlere sebep oluyor ve bunu da bunu da toplum duyarlılık göstermediği sürece düzeltmenin imkanı bulunamıyor yani yeni bir burada Ali gitsin, Veri gitsin, gelsin tipindeki bir iktidar yani, değişimi değişim. bu, burada evet. burada bizim bu şehir kültürümüzü, şehir okuma biçimimizi, şehri yorumlama biçimimizi e, tarihsel çerçeve içerisinde yeni baştan düşünmemiz lazım şehri biz nasıl düşünüyorduk o düşündüğümüz dönemde acaba bir yaklaşımımız tümüyle yanlış mıydı yeni Teknolojiler, yeni e, duyarlılıklar, yeni kaygılar gündeme geldiği zaman o yaklaşım neden e, gündemden e, düştü? Yeni dönem nasıl müdahale biçimleri gerektiriyor? Yani şehir problematiğini bu çerçevede düşünmediğimiz takdirde bütün ve gündemin yani gün, güncelin ve gündemin esiri olma şeyi var. E, nasıl diyelim e, riski var. Ve o günden bizi hiç bilmediğimiz işte, sulara, hakkında bir şey bilmediğimiz topraklara e, şey yapabilir. Çünkü bugün içinde yaşadığımız şehir problemleri ve şehir oluşumları, ki bunlar artık bildiğimiz şehirler değil, daha önce aşina olduğumuz, hakkında bilgi sahibi olduğumuz, nasıl müdahale etmesini gerektiği konusunda bilgi ve beceri sahibi olduğumuz şeyler değil. Biz bunları... Yeniden yeni muhayelerle, yeni tekniklerle, yeni düşüncelerle, yeni duyarlılıklarla, yeni toplumsal koalisyonlarla yeniden keşfetmek zorundayız. Bu keşfi yapmadığımız takdirde, bunlara karşı e, geliştirilecek e, iyi niyetli çabaların iyi niyetleri esas olmak ve teslim etmek e, kaydı ile getiri düzeylerinin çok fazla yüksek olmayabileceği kaygısını taşıyorum. Yani problem bu şehir meselesini yeni baştan düşünmemizin zamanı geldi diye düşünüyorum. Onun için de belki metropolitika da ya bu şehir nedir problemi üzerinde bugün çok konuştuk, zamanı bitirdik ama böyle 20 dakikalık, 30 dakikalık küçük Sekanslar düşünmeliyiz yani e, feodalite e, yani erken feodalitede şehir neydi geç feodalitede şehir neydi modernite döneminin şehri neydi işte sanayi döneminin e, ulus devletin şehri neydi işte yani bunu bir dönemleme içerisinde şey yapıp şehir değişirken dönüşürken e, şehre müdahale biçimleri nasıl e, değişti. Kamu alanı dediğimiz şey hangi dönemlerde ortaya çıktı? Şehir planlaması bugün bildiğimiz formları, biçimleri, müdahale biçimlerini ne zaman kazandı? Bunlar ne zamana kadar geçerliklerini korudu? Ne zaman bunlar artık geçerli olmaktan çıktı? Buna dair bizim bir bizim bir anlatımımız, referanslarımız, metaforlarımız refer- olmalı ki. Ah bu yapılan işte 18. yüzyılda, 19. yüzyılda Osman'ın yaptığına benziyor e, diyebilmeliyiz. Mesela belki toplantıyı kapatırken şöyle bir şeyle, e, anekdotla bitirebiliriz. E, bu e, Baron Osman'ın biraz saf değil, bir eşi varmış rivayet o okay, ki bilmiyorum. Ondan sonra bir gün bir toplantıda demiş ki ya biz ne kadar şanslı bir aileyiz anlatamıyorum demiş yani anlayamıyorum. Nereden arazi alsak önünden yol geçiyor demiş. Evet bugünkü e, yani duruma bu, çok benziyor. Bu, yani şimdi mesela bu o nereden arazi alsak önünden yol geçiyor e, sözcüğü bence bir, meta, bir, şey bir metafor olarak bizim hiçbir özel isim evet. özel yer ismi e, sarf etmeden bugün kullanabileceğimiz bir şeydir. Yani Aa, biz buradan arazi aldık, tesadüfe bakınız ki önünden yol geçti. Şimdi yol geçmiş olması, yani bunun nasıl bir şans olduğu meselesi, bence bu çok öğretici bir metafor. Böyle metaforlara ihtiyacımız var. Yani ve böyle bir metaforlar geliştirirsek, o zaman Saskia Sassen'in anlattığı yolları, köprüleri, tünelleri, rıhtımları, metroları, ee, şey gibi birer bayındırlık eseri, sanat yapısı olmaktan e, ötesine geçerek onların bu şehir bütünü içerisinde ne roller oynadığı, ne tür roller oynadığını daha iyi okuyabiliriz. Yani böyle bir e, metropolitikanın belki 20 dakikalık, 30 dakikalık küçük sekanslara evet, ihtiyacı var. Ee, şey evet. yapalım, yani bunu evet. nasıl örgütleyebiliriz bilmiyoruz evet. ama belki Kısa böyle sekanslar yapmalıyız. Yani bu eskiden nasıldı? E, çünkü İstanbul'un tarihi ilgili bir program yapıyoruz. Bir de böyle bu şehri nasıl okumalı e, türünde belki bir model e, evet, geliştirebiliriz. Yararlı denir. olur. Bu programın başlangıcında
0: zaten bu sözüne etmiş olduğun e, şeylerin şehirdeki semptomların ortaya çıktığı. Mesela gezi olayı bunun örneği e, işte bu hayvan e, toplama merkezini. Yani bu davranış biçimine karşı işte habitat konferansı sırasında köylerin yakılması. Hı. Yani düşün İstanbul'da dünyada insan yerleşimleri konferansı yapılıyor. Bunun sırasında da bir dolu sorun yaşanıyor. İşte deprem zamanı sivil toplum hareketinin ortaya çıkması. Yani birçok semptomu var bu yeni durumun, yeni siyasetin şehir üzerinde. Yani bunu eskisine tercüme eden, dönüştüren mekanizmalar var. Mesela bu Osman'ın değerli zevcesine verilecek Hı. cevap şu oluyor hep. Hanımefendi... Çok haklısınız. Biz bilimsel olarak planlıyoruz ama nasıl oluyor da sizin önünüzden hmm, geçiyor? Hiç, evet. Türkiye'de verilen cevap hmm, bu. Evet. Sorun buradan kaynaklanıyor. Halbuki bunun farkına varılsa e, sizin değerli eşiniz sayesinde hmm, evet. dense o evet. zaman e, bunun çaresi aranabilir. Ama Türkiye'de planlama nosyonu daima Aa, biz onu bilimsel olarak planladık. Sahi, evet. Ne tesadüf? şeklinde açıkladığı için bu süreci. Evet. Biz bunu bir türlü altından bilinç yani, üstüne çıkaramıyoruz. Yani o
1: planlamayı, o planı yapmaya yetkileri vardı. Yetki olduğu için de o planı öyle yapmasında kamu yararı var. Kamu yararı olduğu şeyde bizim ses bizim ses çıkarma hakkımız yoktur anlayışı. İşte bunu. işte bu He. geçmiş, bugün son kullanım tarihi ortadan kalkmış bir bir yurttaş evet. yaklaşımı oluyor.
0: Evet. Programı burada bitiriyoruz. Sonuna geldik. Değerli destekçimiz Zeynep Arkan'a da teşekkür edelim. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşça Peki. Kalın. Teşekkür ederiz. Metro Kent ve kentilik üzerine
1: tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman boz, boz, boz. Bok oh, tutabiliyorum seni. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
0: Takız diyor ki kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı.
1: Açık Radyo program destekçisi olun.